0: de Terzi para packers donde los Packers no terminan yo tampoco mi nombre es Betsy Azuna y me encuentran en twitter como tres y fuera packers estoy muy contenta de recibirlos en esta primera emisión este es un espacio por y para todos los packers que nos escuchan ya sean de méxico o el resto del mundo hoy tendremos dos segmentos y hablaremos acerca de los mariscales de campo del equipo y noticias del training camp antes de comenzar me voy a presentar con ustedes soy una cabecita de queso desde hace algunos años y el momento en donde me convertí en aficionada al deporte fue el día que lo entendí. Ya sé que puede sonar bastante gracioso, pero es la verdad. Como no lo entendía, no podía disfrutarlo. Cuando investigué y alguien tuvo la paciencia de explicarme algunos detalles, comprendí la belleza del deporte y el largo trabajo que conlleva. Siendo yo una fanática del tenis y hace ya bastantes años del fútbol soccer, un deporte de conjunto con este grado de dificultad me pareció sinceramente genial. El jugador que me hizo engancharme con los colores verde y amarillo fue el ahora ex-Green Linebacker Clay Matthews, al cual vi hacer despliegue de todo su atletismo en algunas temporadas porque me gusta el trabajo de la defensiva y también por la historia del magnífico Vince Lombardi. Así que sin mayor preámbulo, vamos entonces con el primer segmento sobre los mariscales en Green Bay. Pues bien, comenzando con este primer segmento, el tema sobre los mariscales en Green Bay es un tema que ha dado mucho de qué hablar y no es para menos porque hay especulación e incertidumbre sobre el futuro del mariscal titular Aaron Rodgers. Yo les pregunto a ustedes. ¿Acaso será el fin de una dinastía? Y si es así, ¿qué tan cerca está ese fin? Para ahondar más, primero vamos a ver los números de ambos, es decir, tanto de Rodgers como del Novato Love, y después vamos a abordar algunos comentarios sobre las impresiones que han tenido lugar durante las últimas semanas. Todo empezó el día del draft, cuando los Packers cambiaron el pick 30 con los Dolphins por el pick 26. Todos teníamos la impresión, y me incluyo, de que se escogería a cualquier jugador. Cualquiera de verdad, excepto un quarterback. La sorpresa llegó cuando eligieron en primera ronda al mariscal de campo Jordan Love de Utah State. Más de un par de cejas se arquearon, eso fue seguro, incluidas las del mismo Rodgers. ¿Pero quién es este jugador? Como ya les conté, bueno, proviene de Utah State, sí. Tiene el jersey número 10. Es un joven de 21 años, 1.93 metros de estatura, con un peso de 102 kilogramos. Comenzó su carrera universitaria en 2016, sin embargo, su primer año en el campo fue 2017. Jugó 12 juegos y finalizó los últimos seis. Sus resultados fueron 129 pases completos, o sea el 54%, para 1,631 yardas, 8 anotaciones y 6 intercepciones. Después llegó su segundo año, el 2018. En este jugó los 13 partidos. Fue el mejor definitivamente ya que completó... 267 de 417 pases, es decir, el 64% de sus pases, con el récord de 3,567 yardas, 32 anotaciones y 6 intercepciones. Las intercepciones fueron las mismas si se fijan con respecto al año anterior, sin embargo, las anotaciones aumentaron 3 veces. Así que, nada mal, fue nombrado merecidamente MVP del tazón de Nuevo México. La lógica y las esperanzas indicarían que el tercer año sería todavía mejor, pero desafortunadamente no fue así. Los resultados mostraron una caída en la ofensiva con 3,402 yardas, o sea, 165 menos que el año anterior. Completó el 62% de sus pases, tuvo 20 anotaciones, sin embargo, uff, tuvo 17 horrorosas intercepciones hay quienes apuntan a que el cambios, eh, cambios en el staff de coaches y que algunos de sus compañeros se hayan graduado pudo haber influido tremendamente en este hecho. Ahora, vayamos con los números de Rogers durante las dos temporadas anteriores. En 2018, terminó con 4,442 yardas, 25 anotaciones y dos intercepciones. Muy poquitas intercepciones, tanto como para batir el récord de más pases consecutivos sin intercepciones durante la temporada con tan solo el .33% de sus pases siendo interceptados, además de haber sido convocado a su séptimo Pro Bowl, mismo que rechazó debido a una lesión. En 2019 comenzó la era del head coach Matt LaFleur y obtuvo 4,002 yardas, 26 touchdowns y 4 intercepciones. Parece que el 2018 fue definitivamente el año más adivoso para ambos. Ahora, como dato adicional, les comparto un poquito acerca del costo de tener a ambos jugadores en el equipo. Hace casi dos meses, el 1 de julio, Love firmó su contrato por cuatro años, el cual fue pactado por la cantidad de dólares con un bono de $6.566.000. Este acuerdo fue firmado con el sistema de pagos escalados para los novatos de la NFL, que les ofrece un quinto año del cual el equipo puede hacer uso o no. Nada mal para un novato, eso nos queda totalmente claro. Mientras tanto, Rodgers también le queda contrato hasta el 2023. Recordemos que firmó una extensión millonaria en 2018 por la pobre cantidad de 134 millones de dólares, misma que entró en vigor una vez que finalizó la temporada del 2019. No sé si algunos de ustedes veían esto venir. Sin embargo, creo que la sorpresa fue de todos cuando el día del draft eligieron en primera ronda a un quarterback, o sea, elegir a Love. Draftearlo cuando lo que el equipo necesitaba era más receptores y corredores no parecía una decisión para nada obvia, sobre todo teniendo a Rodgers. Quizá para la franquicia sí era obvio pensar en la edad de su mariscal titular y decidieron poner el plan en marcha. Si bien es cierto que Aaron no se está volviendo más joven, creo que no era para nada lo que se esperaba. Después de lo ocurrido, todo Packer apenas estaba asimilando lo que había pasado, principalmente el mismísimo Aaron Rodgers, Y es que cuando le preguntaron durante una entrevista en el podcast con Kyle Brandt, recordemos que él es un presentador de televisión estadounidense, más si alguno lo conocerá, trabaja en Morning Football de NFL Network. Y bueno, él le preguntaba a Rogers cuál había sido su reacción y él comentó, y lo voy a citar, dijo, bueno, comenté esto en una entrevista y semanas después de esto, definitivamente mi reacción fue sorpresa. Cuando lo eligieron, estaba viendo el draft y pensando acerca de cuál receptor podría haber. Recibí un mensaje de mi agente, un agente de marketing a quien quiero mucho, y me escribió la palabra quarterback. Y yo únicamente pensé, oh, wow. Ok, me encanta el whisky, pero había bebido unos tragos de tequila también. Una vez que recibí el mensaje, fui a la la alacena, me serví un trago y sabía que iba a ser una de esas noches en las que la gente iba a comenzar a llamar Y todo sería como, oye, ¿está todo bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Al día siguiente, llamé a Jordan para que supiera que yo sabía lo que él estaba pensando. Sé lo que estaba pasando. Lo último que realmente quieres es lidiar con alguna negatividad cuando estás realizando tu sueño de la niñez. Así que solo le dije, felicidades hombre, entiendo por lo que estás pasando, es súper emocionante. Yo también estoy emocionado de trabajar contigo. Y realmente lo estoy. Entiendo que es negocio. No estoy abdicando, abdicando, disculpen, mi puesto. Eso no sucederá. Pero entiendo cómo funciona el negocio. Eso fue básicamente lo que pasó. Y es que esa no ha sido la única sorpresa que se ha llevado Aaron en las últimas semanas. Esto ya tiene un poquito más de tiempo. Pero al hombre le llovió sobre mojado. Es una expresión que tenemos en México para decir que se le complicaron un poco las cosas. Hace unas semanas nos sorprendió eh, saber que rompió su relación con la ex piloto Danica Patrick. Eh, Espero que no haya bebido mucho tequila de nueva cuenta o al menos que no haya tenido mucha resaca. Ahora, retomando un poco la carrera de Rogers, más bien, no retomando, platicándoles por primera vez, ¿cierto? De la carrera de este gran mariscal de élite. Sabemos que es un mariscal de campo con una sólida carrera. Su historia en Green Bay está súper bien establecida, así que vayamos a repasar un poquito. Lleva 15 años con los Packers y 12 de ellos los ha liderado como titular. En toda su carrera tiene un total de 46,946 yardas, 364 touchdowns y 84 intercepciones. Ha sido seis veces campeón de su división, una vez campeón de conferencia Cuenta con un anillo del Super Bowl 45 frente a los aceleros de Pittsburgh. Ha sido dos veces MVP. Ha participado en ocho Pro Bowls. Ha sido dos veces primer equipo de All-Pro. Entre algunos logros y buenos récords, como haber tenido el porcentaje más bajo de intercepciones en la temporada 2019, por ejemplo, y haber lanzado 402 pases sin intercepciones. Estos son... Casi algunos de los logros eh, que podemos repasar no son todos. Hay algunos otros, pero estos son los más importantes. Así que cuando tienes un jugador de este calibre, sabes que la realidad es que él desea seguir los pasos de otros grandes, como los son o los son Brady. Jugar hasta sus cuarentas porque considera que ha demostrado que puede, y yo no sé ustedes, pero yo creo que si hay un jugador en Green Bay que puede, es él no necesita demostrarlo, lo ha hecho en repetidas ocasiones y los números que les compartí lo reflejan totalmente. Aunque también hay otra realidad y esa realidad, como aficionados muchas veces no se toma en cuenta, como analista tengo que tomarla en cuenta, la realidad de la franquicia es que ellos planean para el futuro y el momento en el que Rogers se retire o se vaya con otro equipo y aquí es donde surge la pregunta. ¿Podría repetirse la historia? Si revisamos los archivos históricos, nos vamos a remontar al momento en donde Rogers llegó a Wisconsin. Era el año 2005 y los Packers lo habían elegido con el pick 24. Él tenía tiernos 22 años. Favre, quien era el mariscal titular para aquel entonces, tenía ya 35 años y no le causaba gracia saber que el equipo ya estaba eligiendo a su futuro reemplazo. La relación de ambos no fue para nada amistosa, siendo Brett el mariscal titular, no tenía la energía y tampoco demostraba mucho interés en educarlo a manera de su alumno. Lo que él quería sin duda era seguir ganando otro Super Bowl. Rogers estuvo en la banca entonces tres años a la sombra de Favre, en lo que se preparaba para conquistar la titularidad cosa que sucedió en el 2018 cuando él tenía 25 años. Favre para aquel entonces pues ya era un mariscal de campo súper consolidado. Sin embargo, después de un breve paso por los Jets, una vez que se retiró de los Packers, se fue con uno de los rivales de división. Ustedes ya saben con quién, pero esa es historia para otro episodio. Como el gran jugador que es, considero que se merece su espacio. Esto nos hace pensar que podría ocurrir una historia de la misma naturaleza con Aaron y Jordan. Ambos están en una situación, si no igual, muy similar. Ya lo comentaba el mismo Rogers en la entrevista, diciendo que ve la paralela basada en edad. Seguro, eh, esto no es cosa de ignorarse, también cree que es importante pasar por esa experiencia para realmente entender qué está pasando con Jordan y lo que él estará pensando cuando lleguen a jugar juntos. En las últimas semanas hemos visto videos de la interacción de ambos, videos que han sido compartidos por las cuentas de los Packers, sobre todo la cuenta oficial. Y bueno, en este training camp se nota que las intenciones han sido llevadas a la práctica por parte de Rogers, pues podemos ver que han tenido una convivencia buena y que al menos eh, él puede ser mejor maestro de lo que fue Favre con él. Le está brindando el apoyo a Jordan para moldearlo y está preparando el camino para que el tiempo que les quede juntos sea de lo más productivo posible. Así que con estos datos que les compartí, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Que podría repetirse la historia? Si a mí me preguntan, bueno, es muy pronto todavía para decirlo. Sin embargo, considero que Rogers jugará por lo menos dos temporadas más. Locke tiene la gran oportunidad de aprender de él. Dudo mucho que el novato vaya a aparecer en el campo durante la temporada, y si acaso lo hace será porque, crucemos los deditos, tanto Rogers como el suplente Boyle se lesionen. Ya les compartí muchos de los logros de Rogers, yo lo sé, pero ahora, ¿cuál es mi opinión sobre Locke? Um, a mí me parece que es un jugador que si bien no tiene números brillantes como otros mariscales de campo, mostró muy buen brazo y atletismo en el combine, pero también hay algunas cosas que debe pulir, como la visión en el campo para tomar mejores decisiones, o sea, no solo fijar sus ojos en la lectura principal y sus receptores, sino no perder de vista a los defensivos también. Es sumamente importante. Creo que puede mejorar sus habilidades definitivamente e impactar la historia del equipo positivamente. El tiempo que se quede, no sabemos. Quizá llegue a repetirse la historia como el mismo Rogers. Recordemos que cuando él llegó, había muchísima gente que no le tenía nada de fe. Y ahora miren dónde está. Quizá debió haber cursado su año senior para, pues ustedes saben, terminar de pulir esas habilidades en lugar de aplicar para esta temporada. Sinceramente, no quiero eh, hacer una opinión Prefiero observar para forjarme una visión más objetiva de él. No me ciega para nada el gran respeto que siento a Sir Rogers, ni me incluyen los comentarios de repudio por su llegada. Para nada. Así es el deporte y siempre hay sangre nueva, recordemos. Aunque sí tengo mis dudas. Ojalá pueda demostrarnos que estoy equivocada, pero le deseo toda la suerte. Así es esto. La vida tiene sus ciclos y cada quien tiene su momento. Al día de hoy, Rogers tiene casi los mismos años que farc tiene 36, y Love 22. ¿Ciclos o coincidencias? Continuando con el siguiente segmento, les voy a hablar del training camp. Y es que estamos a tan solo 14 días, eso es al momento que estoy grabando este episodio, pero quedan muy pocos días del inicio de la temporada. O sea que en otras palabras, estaré celebrando lo que yo llamo mi año nuevo porque de alguna forma el año no comienza para mí hasta que no inicia la temporada de NFL. Y en Green Bay los entrenamientos ya arrancaron, como sabemos, el pasado sábado 15 de agosto. Hay varias cosas que puedo compartirles. Eh, de manera general vamos a ver un resumen de lo que ha ocurrido de las dos últimas semanas, desde que empezó el training camp. Esta notita con la que voy a comenzar, si bien no se relaciona específicamente con los entrenamientos, creo que vale la pena mencionarla. Y es que el mismo día que comenzó, el tackle Kenny Clark firmó una extensión por cuatro años por la cantidad de 70 millones de dólares. Merecido, lo considero. Como resumen de la primera semana, tenemos que... Bueno, si bien comenzaban los entrenamientos, también comenzarían las lesiones. Y es que durante los primeros días, concretamente el día 18 de agosto, el apoyador Sedario Smith... El ala defensiva Montrevious Adams y el tackle ofensivo David Bactiari todos dejaron la práctica. El día 19, el centro Corey Linsley y Bactiari regresaron sin limitaciones. Sin embargo, Smith y Montrevious Adams no entrenaron por precaución y por lesión en el caso de Adams. Y el ala cerrada Mercedes Lewis tampoco entrenó ese día. Por su parte... El corredor Jamal Adams comentó que no estaba preocupado por la llegada del corredor AJ Dillon, quien recordemos fue drafteado en la segunda ronda con el, el PIC 62 y el profundo Adrian uh, Amos destacó con una intercepción en zona roja que iba dirigida a Davante Adams, quien por cierto causó un pequeño susto después de que se lesionara en unos drills, aunque no parecía nada serio. El día 21 no hubo entrenamiento, pues fue día dedicado a la prensa, ya que los coaches asistentes defensivos y de equipos especiales tuvieron entrevistas. El día 22 entrenaron con casco y hombreras, aunque en shorts. Marqués valdez candling se mostró más sólido. Recordemos que este jugador tuvo lesiones de rodilla y de tobillo y jugó los 16 juegos de temporada regular en 2019, pero solo tuvo 5 recepciones Y eh, bueno, el día 22 tuvo un entrenamiento muy bueno. Zedario Smith, por su parte, no entrenó por segundo día consecutivo. Montrevious Adams, quienes les mencioné que en los días anteriores se había lesionado, estuvo presente, pero con una bota para caminar en el pie derecho. Y Rick Wagner también estuvo presente, pero sin entrenar. Y su lesión en el brazo le permitió a que el guardia, Billy Turner, eh, pudiera entrenar. Amos fue otro que también se perdió el entrenamiento debido al lamentable fallecimiento de su abuelo, abuela. disculpen. Mientras que el apoyador novato Kamal Martin obtuvo buenos comentarios por parte del coach Matt Lafleur. Davante Adams regresó a entrenar después de su lesión y obtuvo una muy buena práctica, eh, al igual que el esquinero Josh Jackson. Todo esto fue la semana pasada. Ahora, continuando con la segunda semana, el día 24 entrenaron sin equipo, únicamente haciendo scrimmage. El esquinero Jer Alexander tenía ya dos días sin entrenar, regresó junto con Smith. Quien continuaba afuera por lesión fue Wagner. Adams nuevamente no entrenó y Rogers comentó que había estado viendo videos del año 2010, ¿Con qué objetivo se preguntarán ustedes porque yo me pregunte lo mismo? Según sus palabras, fue por algo que vio en aquellos clips y que le llegó. Empezó a trabajar lo que vio en esas grabaciones y, bueno, pues estaremos a la espera de que eso quede reflejado en los próximos días. El día 25 nuevamente regresaron al Lambeau Field y entrenaron equipados. Turner, una vez más, siguió mostrando que podía ganarse ese lugar como tackle derecho, aunque el entrenador Matt Lafleur comentó que incluso con la lesión de Wagner nada estaba decidido aún. El receptor Lazard, por su parte, tuvo muy buenas recepciones, entre las cuales destaca una potencial anotación de 77 casi 80 yardas de haber vencido al profundo Amos, Y se viene muy fuerte en la competencia para receptor abierto, así que ojo con él porque este podría ser un año excelente. La práctica de este día terminó similar a la del domingo, que fue mandar a los veteranos a descansar mientras que los jugadores jóvenes se quedaron más tiempo. Love logró conectar algunos pases con el ala cerrada Jay Sternberger para 28 yardas y otro con Malik Taylor para 11 yardas. Pero tuvo también una intercepción por el igualmente novato, el profundo Vernon Scott. Algo que quisiera destacar es que el entrenador LaFleur dijo haberle comentado que no podía dudar que el ser indeciso equivalía a ser inefectivo. Muy buen punto, coach. Rogers y Adams también tuvieron una muy buena práctica, el pateador J.K. Scott tuvo un día excelente en general. De entre lo más notable para este día fue el apoyador Oren Burks, que tuvo un muy buen golpe al cubrir valientemente un hueco por el don- por donde salió disparado el corredor A.J. Dillon, de quien por cierto sabemos que se han hecho muchos comentarios acerca de su físico, del cual destacan sus piernas. <risa> Hubo muchas bromas al respecto y a mí me recuerda un tanto al cuerpo de Eddie Lacy, si le soy sincera. Solo espero que no le guste la comida tanto como aquel. Y digo que no le guste tanto la comida, eh, no porque no pueda comer, sino recordemos cómo fue que terminó eh, Eddie Lacey con esos kilos de más. Pero, en fin, dejaré de apalearlo. Les cuento sobre el día siguiente, el miércoles 26, no hubo práctica. Esto ya está acordado por haber entrenado los cuatro días anteriores. Sin embargo, el día jueves 27 ocurrió un hecho muy lamentable en Kenosha, Wisconsin, y del cual imagino muchos de ustedes ya están enterados. El entrenador en jefe LaFleur decidió cancelar la práctica debido a este hecho acerca de desigualdad racial y justicia social, en el que un hombre afroamericano fue disparado repetidas veces por la espalda. Muy, muy lamentable. Estaba desarmado. Sé que no es el tema central de nuestro podcast, pero entre sí fuera apoyamos totalmente el movimiento. Pienso que esta brutalidad policíaca no está justificada en lo más mínimo y por supuesto que siendo el mismo estado, el equipo se solidarizó y no fueron los únicos, ya que entre entre los días 27 y 28, equipos como los Jets, los Titans, los Colts y Washington cancelaron sus prácticas a manera de protesta. Después, el día siguiente, el viernes 28, regresaron a entrenar dentro del Don Hudson Center debido a las tormentas y lo destacable fue que el apoyador Rashan Gary, que continúa mostrando muy buen progreso y vaya qué buen progreso en su segundo año, esperen una muy buena actuación de él. Hablando de apoyadores, por cierto, Sedario Smith por fin regresó a entrenar este día, el mariscal Novato Love parece haber tenido una muy buena actuación, en la que se le vio más agresivo y más decisivo en sus pases. Según los comentarios del coach Lafleur, hay mucha información que debe ser digerida por él e irán poco a poco para que se sienta más a gusto, y esto se va a ir reflejando día con día. No lo quieran abrumar con toda la información. Por su parte, los tackles ofensivos Wagner y Ninjam, uh, Ninchman, disculpen la pronunciación, regresaron a práctica. Y para este último, fue la primera práctica desde que quedó en la reserva de los lesionados en diciembre del año pasado. Es el primer jugador en ser activado de la lista de los físicamente no aptos para jugar. Así que ahí lo tienen. Este ha sido un resumen quizá un poquito extenso. Eh, Hubo más información, sin embargo, les compartí lo que consideré eran algunos de los highlights dignos de mención. Estamos a escasos días del kickoff e inclusive con todo y la pandemia del COVID y sin aficionados en muchos estadios. Estén emocionados porque esto está a punto de arrancar y esperemos que la temporada marche de la mejor manera posible. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar mi agradecimiento a Rudy por haberme dado la oportunidad de este espacio y su confianza. Espero que hayan disfrutado tanto del episodio como yo. Y los invito por último a seguirme en redes. Me encuentran como Tres y Fuera Packers en Twitter y en mi cuenta personal, también en Twitter, como SheZGB. Se los deletreo. C-H-E-E-S-E-S-A-I-D-G-B. Es un juego de palabras para aquellos que lo busquen y lo encuentren, se darán cuenta después. Los invito también a que escuchen los otros podcasts de más equipos sepan que si su equipo existe, Tres y Fuera lo cubre. Tres y Fuera, donde la NFL no termina y los Packers tampoco. ¡Go Pack Go! Soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.